0: Vi har fått sjunga om glädje, vi har fått läsa om glädje därför att glädjens ljus är överskriften för idag. Och i bibeltexten vi läste från Sefanja profeten, så bara i första versen så uppmanas det till att vi ska vara glada fyra gånger. Fyra gånger bara i första versen. Och då tänker ju du som jag, men hur då? Vi är ju mitt i en pandemi. Vi får inte samlas till gudstjänst. Jag får inte träffa min familj nu när julen kommer. Hur skulle vi kunna jubla och vara glada mitt i den värld som vi är i just nu? Och när Stefanja skriver så är Israels folk han skriver till Israel han skriver jubla dotter Sion glädje i Jerusalem Sion ett av de bergstopparna i Jerusalem Jerusalem huvudstaden i Israel det är folkets hjärta, platsen där där Gud möter sitt folk men de befinner sig mitt emellan två invasioner de har blivit invaderade av Assyrierna och profeterna har också varnat för att om inte folket omvänder sig så kommer, kommer också en, en andra invasion. Bablon kommer senare, vet vi. Mitt i det här så slängs folket mellan förtvivlan och glädje beroende på vilken riktning de ställer sig i. Och under Sefanias tid så var det också en tid av Reformen, tid av omvändelse och att vända sig till Herren. Och då kommer också det här löftet om att det kommer en tid då ni ska få, få jubla och vara glada. Därför att Herren, hjälten, räddaren bor ibland mer. Men hur, hur tar vi vara på det nu? För det här är inte bara en uppmaning till folket då. Utan det här är en, ett tydligt löfte också om den räddningen. Och om det är tillfälle, då Gud kommer och bor bland sitt folk som vi får eh, möta i Julen när Gud blir människa, Jesus Kristus. Och nu, eh, ungefär 2000 år senare, så ska vi få fira Jul ytterligare en gång. Eh, men en helt annan eh, stämning kanske, en helt annan, helt andra förutsättningar eh, än vad vi har stått in för eh, tidigare år. Och i detta så tror jag eh, att samma uppmaning gäller. Samma uppmaning från herren själv. Jubla. Var glad. Fröjda dig. Och då tänker någon, ja, okej, okay, ja, då får jag väl rycka med kragen då. Eh, så kör vi lite positivt tänkande, mind over body. Eh, och så bestämmer jag mig för att, eh, att vara glad. Det kanske funkar ett tag, men, eh, men positivt tänkande med allt vad det skulle kunna vara, det håller inte över tid. Det sliter sönder själen när vi försöker bara bestämma oss för någonting som inte stämmer med min verklighet. Jag kan inte låtsas vara glad. Det kommer bara dra isär mig. Och med tron så kan det också vara så att det faktiskt inte håller om tron bara blir liksom i idevärlden. Uh, om tron för mig bara är uh, ett, ett, jag menar, en filosofi eller uh, livsregler uh, följa, eller ett trevligt socialt fritidsintresse uh, att få, få träffas lite i, i kyrklokalen ibland uh, då håller det inte heller över tid särskilt inte nu då när vi inte uh, får träffas men om vår tro är en tro på en verklig gud en tro på att vi kan få möta Jesus själv Gud som har blivit människa och att vi kan få ha gemenskap med honom och att han just nu, just idag kan få fylla oss med sin egen kraft med sin ande då är det möjligt att få känna glädje att få ha glädje och det är därför som Paulus som har skrivit så många böcker inne i Nya testamentet, så många brev han har skrivit till sina församlingar med hälsningar. Han kan skriva i Filippiberbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. En en gång vill jag säga gläd er. Han fick bara med glädje två gånger i en vers. Stefanus var dubbelt så vassare. men han skrev det fler gånger i i Och det här skriver Paulus när han sitter fängslad i Rom för sin tro. Och han är den som får uppmana församlingen i Filippi att glädja sig. Det borde vara de som ska ge honom uppmuntran. Men han som sitter i fängelse själv och lider för sin tro. Han är den som får uppmana församlingen att hålla fast vid glädjen. Glädjer är Herren. Håll fast vid honom. Och det är möjligt om vi fäster vår blick på, på Gud själv. Om vi fastnar med vår blick i oss själva. Om vi blir inkrökta i, i våra egna misslyckanden, våra egna besvikelser, så, eh, så tappar vi också glädjen. Eller om vi eh, fastnar med blicken eh, på, på människor eh, runt omkring eh, och eh, hur världen ser ut nu, ja, då, eh, då är det lätt att, att tappa glädjen. Men om vi håller fast vid Herren, glädjer alltid i Herren, skriver Paulus. Eh, och Stefania, han talar om vad Herren har gjort. Och det är kanske den första ingången att få, få känna glädje i Herren. Att, få, att vi påminner oss om vad, vad Gud har gjort för den här världen. Och det är därför vi ska få fira jul, för det är verkligen någonting att fira. Att Gud har blivit människa. Manuel ett av namnen som flyger omkring i advents- och julsalmerna. betyder Gud med oss. Gud är med oss. Han är nära oss. Han är en av oss, Därför att han har blivit människa. Vad har Gud gjort för oss? Vad har Gud gjort eh, i ditt liv? Att vi på det sättet får vända tillbaka till den den första kärleken. Eh, och det är kanske det det som är lättast att påmannseligt ta fast eh, ta fasta på. Men jag tror att vi, vi behöver komma djupare än så. Och Stefania han eh, talar inte bara om eh, vad Herren har gjort utan att Herren bor bland er. Och eh, att Herren är med oss just nu är en enorm skillnad mot att han bara har gjort någonting en gång i tiden. Eh, även om det kan vara nyttigt att få påminna sig om eh, sitt första möte med Kristen tro eller eh, någon... Eh, Någonting som, som Gud har gjort så är det ännu större att han är med dig just nu. Han bor hos dig just nu. Han vill ha gemenskap med dig och mig just nu. Men så skriver också Sefanja någonting om Guds glädje. Att Gud glädjer sig över dig och han jublar över dig. Och vad är Guds motiv till, eh, till glädje över oss? Ja, Det är, det är inte på grund av någonting vi har gjort. För där, där finns det kanske snarare saker att sörja över vad människan har gjort genom historien. Men Gud har sin glädje i sitt folk på grund av sin kärlek. Därför att han älskar sitt folk. Och jag tror att om vi ska kunna hålla, fasta, hålla fast vid glädjen eh, och få... Eh, För att göra det så behöver vi bli lika gud också i det avseendet. Vad glädds han över, ha glädds på grund av kärleken som man har till sitt folk. Och jag tror att det är där uthålligheten i, i tron och glädjen kan komma av vår kärlek till, till gud själv. När det får djupna, och när det inte bara vi tittar på något som gud har gjort. Eller vi, vi inte bara konstaterar att ja, men han kanske finns här och nu. Utan när det kommer så djupt så att det också får omvandlas och växa till en, en djup kärlek i mitt inre. Till Gud själv. Därför att han först har älskat oss. Därför kan vi också älska honom. Men vi behöver eh, hålla fast vid det här. Eh, vi behöver öva oss i att älska Herren. Därför att kärlek är eh, inte först och främst en känsla. Det kan komma underbara känslor och man kan få, verkligen få, få vara glad i, i hjärtat på, på det sättet. Men, men framförallt är kärlek ett val. Jag väljer att älska därför att jag vet att det här är en person jag vill hålla fast vid. Jag vill älska henne. Jag vill vara med honom. Och jag tror att det är viktigare nu än någonsin att, att vi gör det här valet varje dag. För vi har inte den, den vanliga draghjälpen av, eh, av att kunna samlas eh, tillsammans. Vi behöver, eh, vi behöver stålsätta oss och be, eh, be herren om hjälp eh, men också be varandra om hjälp eh, om förbön för att hålla fast i den här tiden som är eh, bra mycket svårare eh, än annars. När vi inte kan samlas som vanligt så, eh, så påverkar det också vår tro. Därför att eh, vår tro gör oss Till ett folk. Och vi behöver varandra. Men i tid som den här så behöver vi också ta de steg som är nödvändiga för att, att hålla blicken rätt och att hålla fast vid det här. Och vi kan, mitt i det här, som är ett lidande, glädjas därför att vi vet att Jesus är med oss. Därför att vi vet att Jesus räddar oss. Därför att vi vet att Jesus som Och det också har delat våra lidanden. Och vi vet att han inte prövar oss över vår förmåga. Och jag vill eh, bara dela en, en berättelse eh, som, som verkligen sätter det här på sin spets. Eh, och det är eh, under andra världskriget i ett av koncentrationslägerna, Ravensbruk, så är det en fånge som, som har rymt en dag. Och för att straffa och för att avskräcka framtida rymningar så väljer man ut tio stycken slumpmässiga män som då kommer straffas för att en person har rymt. Och de ska sättas i en svältbunker. Man stänger in dem och väntar tills de har dött helt enkelt. Och när de här tio männen blir utvalda så ropar en av männen som blir utvald, Franciszek Gajowniczek. Han ropar min fru och mina barn och ropar ut sin ångest över att de kommer lämnas ensamma och han inte får möjlighet att återse dem. Och det är en annan man, en franciskanermunk som också blivit fängslad. Hans kloster gömde judar, Maximilian Kolbe heter han. Han stiger fram och så ber han om att få ta Franciszeks plats. Och mot all förmodan så ger vakterna honom den tillåtelsen. Så Franciszek får gå tillbaka bland fångarna och istället så får Maximilian Kolb följa med. Och de stängs in i den här bunken. Och under två veckor utan vatten, utan mat så leder Maximilian de andra fångarna i bön och i lovsång. Och en av de som jobbade som städare på det här koncentrationslägret har efterhand berättat att det var som, det var som att en kyrka där inne. Man gick in där. Det var som att gå in i en kyrka när man var inne i den här svältcellen. De bad och sjöng lov som, precis som Paulus och Silas i när de sitter fängslade. så sjöng de lovsång och tog fasta på någonting som är mycket större än det som utanför. Efter två veckor så var bara Maximilian kvar, det var bara han som levde och de behövde cellen till nästa grupp fångar som skulle svälta. så då avrättade de honom en giftinjektion. Mitt i det värsta tänkbara lidandet så fanns ändå möjligheten till hopp och glädje och att I, det mörk I den mörkaste fånghåla så fanns ändå eh, Gud närvarande. Maximilian blev helgonförklarad eh, för ett antal år sedan av eh, påven i Rom. Och då eh, så stod också Franciszek eh, i församlingsskaran. Eh, hade fått överleva och återförenas med sin fru men tyvärr inte sina barn. Det här vittnar om att eh, det finns någonting som är så mycket större än också det absolut mörkaste, det absolut värsta tänkbara. Men vi behöver eh, någon som, som lyfter vår blick, därför att det är så lätt att övermannas av, eh, av allt annat. Eh, av rädsla, av missmod. Vi behöver få våra hjärta, vi behöver få vår blick lyft av Herren. Vi behöver få be om styrka, att välja kärleken, att välja glädjen. Och tittar vi igenom historien så har eh, kristna alltid, när det har kommit perioder av lidande och sjukdom, eh, varit mitt i det. Det har blivit där därför att kristna inte har flytt sjukdomen, inte paralyserats av rädsla utan istället... Fått eh, sin blick och sina hjärtan lyfta till något helt annat än, än det som är runt omkring och som övermannar samhället. Och man har istället fått vara Jesu eh, ögon. få se vad som händer. Man har fått vara Jesu röst och få tala hopp. Eh, evangelium När man. Fått vara Jesu händer. Att få bära och, och betjäna eh, människor som man har runt omkring sig. Så Bibeln vittnar om det. hela kyrkohistorien vittnar om det Maximilian Kolbe vittnar om det att när Guds glädje får ta plats i oss inte för att vi bara bestämmer oss för det inte för att vi rycker oss i kragen utan därför att vi tror på en verklig och levande Gud som vill bo hos var en av oss då är det också möjligt att att vara bun av honom och få vara ljus och få vara Till hopp och glädje för alla människor som vi har runt omkring oss. Och det är också möjligt att få, få fira fjärde advent och få fira jul. Övertygade om att Gud har oss och hela den här världen i sina händer. Jag skulle nu vilja avsluta med att be. Och då skulle jag vilja be särskilt för, för två saker som jag upplevde att Gud la på mitt hjärta när jag satt med förberedelsen här. Och det att det finns några av oss som har tappat glädjen nu under det här året då särskilt nu under hösten. Och för det första så tror jag att det finns några som har tappat glädjen därför att besvikelsen har tagit över och, att, och även en bitterhet över att, att inget går som, som vill. du vill och låst sig över hur Hur samhället har misslyckats med pandemin. Hur, eh, hur kyrkan inte eh, är som du vill att det ska vara. Eh, och där, där du har börjat vända dig från, eh, från Gud själv i detta. Eh, och där tror jag att Herren säger till dig att, eh, att eh, nu är det tid att, att vända dig tillbaka till honom. Att omvända dig därför att han vill förlåta dig. Och han vill återupprätta din glädje och din tro. Eh, och ditt hopp. Eh, och jag tror också att det finns... Eh, Den som har eh, istället har sorg och, och rädsla därför att du har berövats så mycket. Du kan inte träffa eh, familj och församling och det känns verkligen som att det har tagits eh, ifrån dig. Eh, och Där tror jag att, eh, att Herren säger att han vill trösta dig, eh, att han vill hela dig och att han vill visa dig eh, var du kan få finna eh, glädjen igen. Så känner du igen dig i något av det här så är min förbarn nu särskilt eh, för dig. Tack Fader i himlen för att du alltid är med oss och för att du bor ibland oss. Tack för att du har blivit närvarande på ett så påtagligt sätt genom att bli människa, genom din son Jesus Kristus. Jag ber nu att du fyller oss med din heliga ande så att vi kan få inte bara veta att vi kan vara glada utan att vi också får vara glada. Jag ber speciellt för... Eh, för de som, eh, som behöver eh, det här mötet med dig just nu och som känner igen sig i det här. Jag eh, att du kommer med din heliga ande till dem. Eh, att du kommer med, eh, med styrka till eh, omvändelse, styrka till eh, att vända sig till dig. Tack för att du alltid står beredd att förlåta oss och resa oss upp igen. Eh, du sviker inte oss även om vi eh, har tvivlat på dig, här. Jag ber att du kommer med helande, med ny glädje till de sår och de sorger som finns här. Kom med, med ny glädje och med ny frimodighet till att, att möta dig och till att också dela dela tro med andra. Jag ber, Fader, att du leder oss var en Som ditt folk. Att vi som ditt folk får vara ett ljus, ett hopp och får sprida din glädje. Ge oss den djupaste glädjen. Inljud den i våra hjärtan. För det är bara när du har gett oss den glädjen som vi också kan dela den glädjen med andra. I Jesu namn. Amen.